Bonjour à tous, bon matin et bonne journée. Ici Raymond Perron qui vous accueille à l'émission Parole du matin qui vous souhaite, il va sans dire, la plus cordiale et chaleureuse des bienvenus. Alors nous vous remercions encore une fois de vous être faufilés quelque part là pour nous rejoindre à ce rendez-vous quotidien qu'est l'émission Parole du matin. Nous poursuivons encore aujourd'hui notre étude de l'Épître aux Romains, donc nous en sommes au chapitre 11, et ça tire sur la fin, là. nous avons encore une ou deux émissions après celle-ci, et ça en sera fait du chapitre 11. Nous sommes encore ce matin au verset 33, on l'avait déjà dit précédemment, que nous allions passer quelques émissions sur ce verset-là. Bien sûr, on pourrait passer toute une pléthore d'émissions sur tous les versets, puisque la parole du Seigneur est d'une richesse indicible. Alors donc, Romains chapitre 11, verset 33. « Aux profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu » que ses jugements sont insondables, ses voies incommunicables. Nous entrons ici, dans le lieu très saint, des décrets de Dieu. Décrets de Dieu, vérité biblique qui est ignorée, souvent de fois ignorée, parce que c'est une doctrine qui va tellement au-delà de notre compréhension humaine. Non pas qu'elle soit impossible à saisir, mais elle est certainement, cette vérité-là, impossible à comprendre exhaustivement, dirait-on. Pourtant, les théologiens d'autrefois l'avaient fort bien comprise. Hein? Nous lisons en effet dans les confessions de foi historiques de Westminster et la confession baptiste de Londres, 1689, nous lisons au chapitre 3, verset 1, « De toute éternité, selon le conseil très sage et très saint de sa volonté, Dieu a décrété en lui-même, librement et immuablement, tout ce qui y arrive, de telle manière, cependant, qu'il n'est pas l'auteur du péché, non plus qu'il n'a communion avec quiconque à cet effet, sans faire violence à la volonté de sa créature et sans que la liberté, la contingence ou les causes secondes soient exclues, mais qu'elles soient plutôt établies. Ce décret manifeste la sagesse de Dieu qui librement dispose de tout ce qui existe, de toute puissance et fidélité pour l'accomplir. Bon, écoutez, euh, c'est bien compact, hein? Et ça peut paraître un peu hermétique à certains, mais si vous avez à cœur de le relire, c'est au chapitre 3, verset 1 de la 1689 que vous retrouverez sur notre site internet, ou si vous avez une copie de la Westminster, vous retrouverez le même paragraphe. Donc, voilà que Dieu a décrété tout ce qui arrive. Et puisqu'il en est ainsi, Dieu a évidemment ordonné une voie pour que nous y marchions. Nous éprouvons cependant de la difficulté avec cette voie-là, et cela pour trois raisons. Premièrement, nous ne sommes pas toujours convaincus qu'elle a été décrétée, hein, tout ce qui ne cadre pas avec notre compréhension, tout ce que notre raison ne peut embrasser correctement là, ou exhaustivement, nous avons tendance à le mettre sur la tablette et à exprimer des doutes. Donc, la première des raisons pour laquelle nous avons de la difficulté avec la voie que Dieu a établie pour nous, c'est qu'on n'est pas toujours convaincu qu'elle ait été décrétée. Deuxièmement, Deuxième difficulté, nous ne savons pas toujours où elle conduit. 
Hein? On n'a qu'à penser à Abraham, par exemple. Dieu lui dit, quitte ton pays, Ur en Chaldée, et va dans un pays que je te montrerai. Ça, on appelle ça un déménagement, sauf qu'on ne sait pas où on va aménager, vous voyez. Dieu dirigeait, et certainement que nous avons là l'illustration par excellence d'une marche par la foi. Et troisièmement, la troisième difficulté que nous avons avec cela, c'est que ça ne fonctionne pas toujours comme on s'y serait attendu, ou comme on l'aurait souhaité. Ça, c'est certainement vrai. Hein? Les choses arrivent très rarement comme on l'avait prévu ou comme on l'aurait souhaité. Vous me demanderez peut-être pourquoi je vous parle ce matin des décrets de Dieu à partir de ce texte-là, Romains 11, 33. Eh bien, c'est pour la raison très simple que ce, traite, que, que, que ce texte en traite lorsqu'il nous est dit dans Romains 11, 33, donc, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables. Le mot jugement, qui traduit le mot grec, crima. Le mot crima veut souvent dire jugement, mais aussi décision. Alors, il nous est parlé, donc, et c'est le cas ici, hein, le, le, le terme veut vraisemblablement dire, veut, veut, veut certainement dire décision que ces décisions sont insondables. Alors, souvent, donc, il veut dire décision, comme c'est le cas ici, et le terme est jumelé avec une expression un peu synonyme qui le suit, que ces jugements, que ces décisions sont insondables, et ces voix incompréhensibles. Oh, le mot incompréhensible, vous savez, c'est un mot très compliqué à prononcer. Ça, ça, ça va comme ceci, « anexkiniastos », qui vient du grec ethnos, qui veut dire empreinte de pas. Alors, essayons de simplifier tout cela. L'idée est la suivante. Même si nous ne savons pas d'où vient Dieu et où il s'en va, nous pouvons néanmoins voir ses empreintes de pas, et cela nous déconcerte, cela nous mystifie. L'apôtre Paul s'émerveille d'ailleurs de la nature des voies de Dieu. Hein? Il loue la connaissance et la sagesse divine derrière ces voies, même s'il si considère que ces voies-là sont, sont impénétrables, sont incompréhensibles et que ces décisions sont insondables. Parlons donc dans un premier temps de la nature des décrets divins. Prenons un moment pour réfléchir sur cette question-là, la nature des décrets de Dieu. Que sont-ils Et en quoi diffère-t-il des décisions que nous, humains, nous pouvons prendre Pourquoi une telle réaction d'enthousiasme et d'émerveillement de la part de l'apôtre Paul ben, Il nous faut ici avoir cette chose à l'esprit. Premièrement, les décrets de Dieu sont pour la gloire de Dieu. Et ce n'est généralement pas notre manière de penser. Nous avons davantage tendance à penser premièrement à nos propres besoins et même lorsque nous réfléchissons en termes de théologie biblique, nous pensons à notre salut et à notre bonheur plutôt qu'à la gloire de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il créé les cieux et la terre Bien, notre réponse peut aller comme suit, pour nous pourvoir un bel environnement dans lequel vivre et travailler. Voyez, nous pensons en termes très subjectifs, c'est pour nous. La Bible, cependant, nous dit, au psaume 19, 1, 
les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc, Dieu a créé pour sa gloire. Pourquoi Jésus est-il venu dans le monde Notre réponse, pour nous sauver de nos péchés. C'est vrai, bien sûr, mais la meilleure réponse nous est donnée par Jésus lui-même dans sa prière sacerdotale, au chapitre 17 de l'évangile de Jean, verset 4. « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Voyez-vous, bien sûr que Jésus est venu sur la terre pour sauver des pécheurs, mais ultimement, l'œuvre du salut, c'est pour la gloire de Dieu. Que diront les sauvés lorsqu'ils se retrouveront dans l'éternité, là, devant le trône de Dieu Notre réponse, nous louerons Dieu pour sa bonté envers nous. La Bible, elle, qu'est-ce qu'elle nous dit Apocalypse, chapitre 5, verset 13, « À celui qui est assis sur le trône » et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Voyez-vous le point C'est le suivant. Nous tendons outrancièrement au subjectivisme. Cependant, l'univers hein, et tout ce qui s'y produit est premièrement pour la gloire de Dieu et non pour nous-mêmes. Et cela, même si nous en bénéficions grandement et que Dieu a notre bien-être en vue. Et c'est la raison pour laquelle Romains 11 se termine avec les propos du verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. La deuxième chose qu'il nous fait garder à l'esprit, c'est que les décrets de Dieu sont un. Jusqu'ici, nous avons parlé des décrets de Dieu. On en a parlé au pluriel. Nous vivons en effet dans le flot des événements de l'histoire et nous ne pouvons penser que séquentiellement aux actes de Dieu. Un acte arrive après l'autre. Cependant, comme nous l'avons lu tantôt dans la confession de foi de Westminster, et c'est la même chose, verbatim, dans la confession de foi de Londres, Baptiste de 1689, l'expression est au singulier. Et cela reflète bien le fait que Dieu ne pense pas, lui, séquentiellement, comme nous. Mais Dieu voit plutôt toute chose dans son ensemble, et ce, depuis le commencement. Qui plus est, Dieu connaît tous les événements futurs pour la simple raison qu'il les a ordonnés ou planifiés. Ce n'est pas parce que Dieu a une boule de cristal et qu'il a pu lire le futur. Non, Dieu connaît le futur parce que c'est lui qui l'a décrété. C'est ainsi que nous lisons dans le livre des psaumes, chapitre 2, verset 7, « Je publierai le décret de l'Éternel. » Voilà. Romains 8, 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein ou selon son décret. Éphésiens chapitre 3, versets 10 et 11, l'apôtre écrit ce qui suit. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel ou selon le décret éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et quelque chose d'absolument renversant, n'est-ce pas, au livre des Actes, 
chapitre 2, verset 23, dans la première prédication de l'Église chrétienne. C'est l'apôtre Pierre qui parle et qui dit dans son message, parlant de Jésus, « Cet homme, livré selon le dessein arrêté de Dieu et selon la préscience de Dieu, cet homme, Jésus, arrêté selon le décret de Dieu, vous l'avez crucifié, hein? vous l'avez mis au nombre des criminels et vous l'avez crucifié. Troisième élément que je nous invite à garder à l'esprit lorsque nous contemplons, lorsque nous considérons cette doctrine si importante du décret de Dieu. Les décrets de Dieu sont éternels. Les décisions de Dieu ne sont pas influencées par les circonstances ou par les imprévus, de sorte que Dieu devrait s'y accommoder. Dieu n'est pas un Dieu de réaction, mais il est le Dieu de l'action. Dieu ne réagit pas à l'action des hommes, mais Dieu a décrété les actions et il est un Dieu d'action lui-même. Cela viendrait contredire, si Dieu était un Dieu de réaction, si Dieu avait constamment à s'ajuster aux caprices des hommes, aux fantaisies humaines, aux agirs humains, écoutez, il serait drôlement essoufflé. Hein? Ça viendrait d'ailleurs contredire l'omniscience de Dieu, de même que sa souveraineté et sa toute-puissance, puisqu'il devrait se soumettre aux caprices des circonstances. Ainsi, Dieu ne serait plus Dieu. L'enseignement biblique, est vraiment aux antipodes de cela. Alors qu'il nous y est affirmé que les décisions divines datent de quand Savez-vous la date des décisions divines Vous pouvez prendre un calendrier là et vous pouvez même en prendre plusieurs parce que la date des actions des, des, des décisions divines, ben ça va avant même que le calendrier existe, ça va avant même que le monde existe. Nous lisons en Éphésiens chapitre 1 verset 4 En lui, en Christ Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles ou irréprochables devant lui. Avant la fondation du monde. L'apôtre Pierre va renchérir dans sa première lettre, chapitre 1, verset 20. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné, destiné avant, prédestiné avant la fondation du monde. Oui, ça, ça veut dire que l'histoire, là, ben, c'est rien d'autre que l'accomplissement des desseins, des décrets de Dieu. Quatrième chose que nous devons garder à l'esprit, les décrets de Dieu sont sages. Nous avons déjà, au cours des missions précédentes, parlé de la grande sagesse de Dieu, manifestée particulièrement dans le salut. Et Paul, dans ses onze premiers chapitres de Romains, s'est évertué à mettre cette réalité-là en lumière. Mais la sagesse de Dieu est aussi évidente dans la création et dans la providence. La providence veut dire hein, que non seulement Dieu a créé, mais il soutient toute chose. Au psaume 104, verset 24, nous lisons ce qui suit. « Que tes œuvres sont en grand nombre, ô éternel, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes biens. » Cinquième élément à 
considérer eu égard au décret divin, c'est que les décrets de Dieu sont libres. Nos dessins en nous, hein, nos décisions en nous, sont libres aussi d'une certaine manière, malgré qu'ils soient influencés. Cependant, euh, ils sont influencés par les circonstances, hein, ils sont influencés par notre péché, ils sont influencés par nos passions, par toutes sortes de choses. Cependant, la liberté de la volonté de Dieu est infiniment au-delà de la nôtre. Nous sommes libres, mais notre liberté se situe dans les limites, au départ, là, de l'espace et du temps. Dans le cas de Dieu, c'est sa volonté qui détermine le cadre. Et cette liberté divine, en regard de ses décrets, nous est rapportée par Paul au chapitre 11, verset 34 de Romains. « Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller ?» voyez, le Seigneur n'avait pas de consultant, d'aviseur légaux ou quoi que ce soit d'autre lorsqu'il a créé, et même encore aujourd'hui, dans le gouvernement de sa création. Et c'est une citation d'Ésaïe, chapitre 40, verset 13 à 14, qui vont comme suit. « Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils ?» Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction Qui lui a appris le sentier de la justice Qui lui a enseigné la sagesse Enfin, et faire connaître le chemin d'intelligence. Fin de la citation. Sixièmement, les décrets de Dieu sont absolus et inconditionnels. Ça, bien sûr, c'est la conséquence incontournable de tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Psaume 33, verset 11. Les desseins ou les décrets de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Rappelons-nous également dans le Nouveau Testament, le frère du Seigneur, hein, Jacques, qui écrit dans son épître, chapitre 1, verset 17, que Dieu ne change pas. En fait, il dit qu'il est le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Mais vraiment, Dieu ne change pas. Et Ésaïe 46, verset 10, où Dieu prend la parole pour affirmer « Mes arrêts subsisteront, j'exécuterai toute ma volonté. Mes arrêts, mes dessins, mes décrets, ce que j'ai arrêté, ce que j'ai décidé, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Vous savez, c'est rassurant pour nous, croyants, ça, de savoir que qu'il en est ainsi, que Dieu ne changera pas d'idée eu égard à notre salut, hein, que Dieu ne décidera pas à un certain moment de, de que, que, que ça en est assez et qu'il nous enlève notre salut, qu'il décide de rompre la relation avec nous. Non, mon amour ne s'éloignera point de toi, dit l'Éternel dans Ésaïe. On entend souvent l'objection que si les décrets de Dieu sont absolus et inconditionnels, alors là, nous ne pouvons plus parler d'une volonté libre et de responsabilité de la part des humains. Ce n'est pas un raisonnement correct. Vous voyez? Ce serait vrai si, dans un premier temps, Dieu et l'homme étaient au même niveau s'ils opéraient comme des égaux, et si, deuxièmement, les choix que nous faisons n'étaient pas déterminés par notre nature pécheresse. Mais ce n'est pas le cas. Nos décisions sont dirigées par notre statut de pécheur, ce qui veut dire donc que nous sommes responsables. Dieu exerce sa volonté sur nous 
en permettant au péché d'opérer de la même façon que dans d'autres cas, il l'exerce en intervenant pour nous sauver de nos péchés et nous détourner de nos mauvaises actions. Et septièmement, les décrets de Dieu sont efficaces. Bien sûr, ce ne sont pas des vœux pieux, hein, mais il y a une efficacité dans les décrets de Dieu. C'est dire que la volonté de Dieu s'accomplit invariablement, irréversiblement. Nous lisons en effet au psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Il nous faut cependant faire une distinction entre la volonté morale et la volonté décrétive de Dieu, entre la volonté morale et la volonté permissive, si vous voulez. Hein? Dieu permet, décrète le mal, mais il le fait concourir au bien. Le plus bel exemple de cela, nous l'avons vu tantôt, hein, dans Actes chapitre 2, versets 23 et 24, la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, le plus grand péché, le plus grand crime à avoir été commis dans toute l'histoire de l'humanité. Hein, l'apôtre Pierre de dire cet homme livré selon le décret de Dieu, selon le dessein arrêté de Dieu et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Alors nous voyons ici le décret de Dieu, mais en même temps nous voyons la euh, responsabilité humaine. C'est pas Dieu qui l'a crucifié, hein, c'est pas Dieu qui l'a fait mourir. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, mais selon le dessein arrêté de Dieu et selon la préscience de Dieu. Permettez-moi de terminer l'émission de ce matin avec deux questions importantes, deux questions profitables. C'est un sujet d'une profondeur qui dépasse grandement notre capacité de saisir exhaustivement avec nos raisons finies et nos raisons pécheresses qui plus est. L'apôtre Paul la traite d'ailleurs avec humilité confessant, au terme de sa discussion, le caractère insondable des jugements de Dieu et l'incompréhensibilité de ses voies. Il termine également avec louange, révérence et admiration pour ce Dieu qui a ordonné et accompli un merveilleux salut, un, un salut si extraordinaire. Et nous devrions, frères et sœurs, certainement faire de même. Malgré que nous soyons confondu par la manière d'opérer du décret éternel de Dieu, malgré que nous n'en comprenions que très peu. Voudrions-nous vraiment qu'il en soit autrement? Préférerions-nous que notre salut dépende de quelque chose que nous aurions fait ou décidé plutôt que sur le décret, sur le choix éternel de Dieu? Nous n'avons qu'à penser à notre inconstance, à notre rébellion, à notre orgueil, elle reste, elle reste, hein, pour que la réponse, bien sûr, soit négative. Non, nous rendons grâce à Dieu qu'il a choisi de faire comme il l'a fait. Et nous lui rendons grâce et nous le louons pour sa sagesse infinie et pour sa majesté infinie. Réjouissons-nous de savoir que de toute éternité, selon le conseil très sage et très saint de sa volonté, Dieu a décrété en lui-même, librement et immuablement, tout ce qui arrive. De telle manière, cependant, 
et je suis en train de citer, vous le voyez bien, la confession de foi de Westminster et la 1689, de telle manière cependant qu'il n'est pas l'auteur du péché, non plus qu'il n'a communion avec quiconque à cet effet, sans faire violence à la volonté de sa créature et sans que la liberté, la contingence ou les causes secondes soient exclues, mais qu'elles soient plutôt établies. Ce décret manifeste la sagesse de Dieu qui, librement, dispose de tout ce qui existe, de toute puissance et fidélité pour l'accomplir. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, « Ben, j'ai pas compris grand-chose dans l'émission de ce matin. » Écoutez, j'admets de bon gré, là, je ne disconviens pas du fait qu'il y a effectivement, en ce qui concerne Dieu, des choses plus simples à saisir, et d'autres plus complexes. La Bible, en fait, est un livre qui est accessible aux gens les plus simples. Hein? Même les gens les plus les plus simples, les, les, les intelligences, les esprits les plus limités, qui plongent dans la parole de Dieu, ils vont trouver leur compte, vont trouver le salut en Christ Jésus si l'Esprit du Seigneur ouvre leur cœur. Et en même temps, c'est la révélation de Dieu. Les plus grands esprits, les personnes les plus intelligentes, les plus hauts quotients intellectuels ne parviendront jamais à comprendre de manière exhaustive cette révélation-là, ne parviendront jamais à épuiser leur croissance dans la connaissance de la parole de Dieu. On ne pourra jamais faire le tour de Dieu, jamais dire « nos bras ne sont pas assez grands pour faire un hug à Dieu, pour faire le tour de Dieu ». Voyez-vous, si nous pouvions comprendre exhaustivement Dieu, ça voudrait dire que nous sommes plus grands que Dieu, parce que par définition, le connaisseur devient plus grand que l'objet de sa connaissance. Hein? Une chose demeure cependant. Si vous vous dites, ben là, là, ça devient compliqué ces émissions-là, moi je comprends plus grand-chose. Une chose demeure cependant. L'invitation de Dieu à venir au Christ pour le salut. Et c'est ça la bonne nouvelle. Vous voyez, toutes les choses peut-être un peu plus complexes, qui viennent avec les années si greffées, n'enlèvent pas cette, ce, ce fondement même, cette base, l'essence le, même de l'Évangile, on sait que le mot veut dire « bonne nouvelle », qu'on ne peut trouver de salut en personne d'autre que la personne de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le Christ est venu mourir en croix pour faire l'expiation des péchés de tous ceux qui se confient en lui par la foi. La parole nous affirme sans empêche que nous sommes tous des pécheurs. Et même si la parole ne nous l'affirmait pas, nous n'avons qu'à faire la pause pour un seul instant et réaliser ce qui se passe dans notre cœur. Nous savons que nous avons tous péché. Et la Bible nous affirme qu'en conséquence, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes déconnectés de Dieu. Nous ne sommes plus en relation avec Dieu, quelle que soit la religion et l'intensité de la piété avec laquelle nous la pratiquons. Le seul pont qui nous ramène vers Dieu c'est le sacrifice parfait du Seigneur Jésus-Christ. C'est de reconnaître que nous sommes effectivement des pécheurs perdus, qu'on ne pourra jamais par nos bonnes œuvres, en tentant d'améliorer notre moralité, nous ne pourrons jamais revenir à Dieu par nous-mêmes. Non, c'est le ciel qui est venu vers la terre, puisque la terre ne pouvait aller vers le ciel. La deuxième personne de la Sainte Trinité, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant s'est fait homme. Il a vécu une vie parfaite sur terre, et il est allé pourtant à la croix mourir comme les criminels que nous sommes, criminels spirituels, pour nous racheter de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. De sorte que si par la foi nous nous approprions ce sacrifice-là, la Bible nous dit que nous sommes 
sauver. Hein? Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous régénère, nous donne son Esprit Saint et nous devenons enfants de Dieu. Et c'est le début d'une relation merveilleuse et magnifique avec Dieu. Et nous devenons héritiers de toutes les promesses qui sont nôtres en lui. Venez au Christ Jésus, selon que le Christ lui-même le dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, un repos éternel. » L'émission de ce matin qui se termine sur cette note vous revient cependant à 14 heures cet après-midi en rediffusion. Permettez-moi de vous rappeler que si vous désirez nous contacter, il y a différentes voies. Vous pouvez d'abord nous écrire à l'adresse suivante AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Vous pouvez également envoyer une, un message courriel, un message électronique. Vous trouverez l'adresse courriel en allant premièrement sur notre site foifm.com. Vous avez beaucoup de liens là, très riches, avec euh, beaucoup de ressources qui vous sont proposées. Vous pouvez également nous téléphoner au numéro de téléphone suivant pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506. Si vous nous écoutez par le biais de notre répétitrice à Saint-Jérôme ou encore par Internet, nous avons un numéro de téléphone sans frais qui est le 1-877-659-0251. Merci d'avoir été là, chers amis, et je vous convie à la prochaine, qui devrait être très prochaine, et je vous souhaite une journée remplie de grâce et de paix, sous le regard bienveillant de notre Dieu qui nous a tant et tellement aimés en Christ Jésus. A bientôt.